0: Seven,
1: six, five, four, three, two,
2: one, zero. Ignition.
3: And lift off. ¿Qué tal
1: amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos, martes de NFL, aquí en Sensación Deportiva, y estamos con muchísimo, muchísimo gusto para saludar también a todos nuestros amigos, hoy es Día del Amigo, todos nuestros amigos de Sensación Deportiva... César Marca y todas las demás producciones que hay de todos los deportes. Un, un saludo y a todos ustedes, obviamente, a nuestros amigos que siempre nos siguen y que están con nosotros, que nos hacen preguntas, nos hacen comentarios. También un, un saludo afectuoso a todos ustedes. Bienvenidos, como siempre, y pues le damos por el momento la bienvenida. Estamos aquí con ustedes, Ricardo Gómez Portugal, Daniel Velasco, su servidor Gildardo Figueroa, para platicar de muchos temas. Hay noticias negativas en los Rams, los bucaneros visitaron la Casa Blanca... Eh, pues vamos a analizar la División Norte de la Conferencia Americana, entre otros, otros temas más. Pero bueno, ¿cómo estás Ricardo? Un gusto
3: saludarte. Rich, ¿qué cuentas? ¿Qué tal? Y sí, todos los que nos sintonizan, les mandamos saludos. Eh, pues aquí en casita, con sudadera, porque tengo un poco de frío y listo para darle la NFL.
1: Está dura la lluvia, hay rayos y centellas por todos lados. Sí, sí cañón. Cuídense de las inundaciones en la Ciudad de México Porque luego se ponen terribles Y también le damos la bienvenida a Daniel Velasco Dani, ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Hola
2: Gil Rich, bueno pues como siempre es un gusto Estar aquí con ustedes, saludarlos Y pues ya listos para Platicar de las noticias Que hay alrededor de la NFL Este, y bueno Al menos en lo que a mí concierne Me encuentro bastante contento Porque ya el día de hoy, oficialmente Todos los novatos de los Jaguars Están firmados
1: Así es, ya, y solo quedan cinco selecciones de primera ronda que no han firmado, ahorita vamos a platicar de eso, pero ¿qué les parece si empezamos por los, bueno, vamos con los bucaneros, ¿no?, que se fueron a la Casa Blanca, les vamos a dejar un videíto, está en inglés, y después de este video lo platicamos, todas las bromas que hubo, lo que se dijo, lo que no se dijo, ahí de Tom Brady, el presidente Joe Biden, y pues bueno, ahorita regresamos con ustedes, dura como minuto y medio, pero aquí está con, vamos a ver lo que pasó en la Casa Blanca.
0: We're here today uh, to congratulate and welcome uh, to the White House, the Super Bowl champion, Tampa Bay Buccaneers. I you know, a lot has been made about the fact that we have the oldest coach ever to win the Super Bowl and the oldest quarterback to win the Super Bowl. Well, I'll tell you right now, you won't hear any jokes about that from me. As far as I'm concerned, there's nothing wrong with being the oldest guy to make it to the mountaintop. That's how I look at it. We live by three words.
1: Trust, loyalty, and respect. We don't have any rules. If you have those, you'll have accountability and you'll be able to do anything you want. One team, one cause. I hope the Senate and the House start helping you. One team, one cause.
0: It didn't look great there at one point. We were seven and five, struggling a little bit, um, as the President alluded to. Um, but we found our rhythm. We got on a roll, not a lot of people Uh, you know, think that we could have won. And um, in fact, I think about 40% of the people still don't think we won. I understand that. You understand that, Mr. President? I understand that. Yeah.
3: And personally,
0: you know, it's nice for me to be back here. We had a game in Chicago where I forgot what down it was. I lost track of one down in 21 years of playing. And they started calling me Sleepy Tom. <laughs>
3: Why would they do that
0: to me? <laughs> Um, we're not going to throw the Super Bowl trophy this time, Cam, but we're going to uh, offer President Biden a special presentation from, from Mr. Glazer, and then we're going to challenge 11 of us, uh, 11 White House interns to a game of football here on the lawn, <laughs> and we intend to run it up on you guys, so get ready to go. Thank you.
1: Pues ahí está. Este creo que tuvo empáticas algunas cosas, medio duras. Tom Brady sabemos que es amigo del expresidente Donald Trump, eh, pero bueno, se presentó en esta ocasión la última vez que estaba el presidente Trump. Él no fue a la Casa Blanca por, y entre comillas, compromisos personales, familiares, que que tenía desde antes, cuando fueron campeones con los Pats ahora sí está ahí, eh, va, acompaña a todo el equipo, este, hace bromas con el presidente Biden, de que le dicen Sleepy Tom, como le dicen a Joe Biden, Sleepy Joe, porque se le van las cosas, se le va el avión, como decimos en México, ¿no? De repente y él se le olvidó que venía quinta oportunidad y él pedía todavía cuarta, ¿no? Pero bueno, eh, es en un partido contra Chicago. Eh, no sé cómo, cómo ven esto, Rich, eh, Dani, ¿qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Lo que dijo Bruce Arians estuvo padrísimo también, pero bueno, ustedes a ver cómo, cómo vieron.
2: Sí, este pues es que uh, hubo bastantes bromas, evidentemente con tinte político, ¿no? Eh, primero refiriéndose eh, Biden al hecho de que, bueno, era Tom Brady el mariscal de campo más veterano en conseguir un trofeo de Super Bowl eh, y que curiosamente era comandado también por el coach eh, más veterano en haber conseguido su primer título, siendo que, eh, pues él mismo lo decía, eh, él, él no podía hacerles ese chiste, ya que, pues, justamente, coincide eh, coincidentemente, él es el presidente más viejo en la historia de los Estados Unidos, ¿no?, eh, y, y por otro lado, eh, eh, esa frase que usaba Bruce Evans, una causa, un equipo, una causa, este, al final de cuentas, eso también es aplicable a la sociedad y no solamente de eh, Estados Unidos, sino a la sociedad de cualquier país del mundo. En cuanto este, todos y cada uno de nosotros seamos conscientes de que, inde de que independientemente de las diferencias eh, ideológicas y políticas que podamos tener, debemos ser capaces de encontrar nuestras, este, nuestras coincidencias y hacerlas funcionar para el beneficio común
3: Rich Sí, prácticamente lo, lo mismo que Dani, que pues muy curioso que tanto el presidente como el coach y el coreback pues hayan sido los más viejos en sus respectivas disciplinas y sí, es muy probable que se le vaya la onda a los tres en, en varias ocasiones ahí en, <risa> en sus labores, porque en el fútbol americano las jugadas no son nada cortas en especial en la NFL el llamar a una sola jugada es bastante difícil. Son larguísimos los nombres. No sé si alguna vez las han como escuchado.
1: Sí, no es toda una letanía, números, letras, trayectorias, asignaciones de bloqueo y aparte viene una segunda jugada siempre, por si hay un cambio en la línea, ¿no? Entonces es tienes que estar, pero bien atento, ¿no? A, a todo lo que se dice.
3: Sí, tienen una memoria muy buena los jugadores y repiten demasiado las jugadas. Qué es lo que les ayuda, ¿no? Como dicen, la práctica hace al maestro y creo que en sus respectivas disciplinas, pues, se refleja la perfección.
1: Pues ahí, ahí está, ¿no? Interesante lo que ocurrió en la Casa Blanca el día de hoy, pues Joe Biden, creo que Brady ya lleva, si sí, desde el 2001 estaba Bush, entonces es Bush, Obama, Trump y ahora Biden, cuatro presidentes y él sigue yendo a la Casa Blanca a visitarlos, ¿no? Ahí de vez en cuando... Eh, pues, con campeonatos, así de que, increíble que un coreback dure tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí está esta situación para los bucaneros, que es, pues, ya prácticamente es el último evento fuera de temporada, porque ya la próxima semana estarán en el training camp prácticamente todos los equipos, el, dentro de una semana exactamente, el 27, se reportan todos los veteranos, habrá algunos novatos, equi, equipos y novatos representándose eh, presentándose, mejor dicho, al training camp a partir de este fin de semana así de que pues ya, estamos finalmente tocando, empezando ya lo que queremos ver, ¿no? La, la actividad del fútbol americano y pues los bucaneros eh, terminan el off-season con esta visita a la Casa Blanca eh, Hablando de noticias pues duras el día de hoy, pues eh, un accidente para un coach de los Jets de Nueva York, Greg Knapp eh, pues lamentablemente es atropellado, eh, iba andando en bicicleta este asistente está en estado crítico, toda, estaba en supervisión, hospitalizado, pero bueno, un asistente de los últimos 23 años en la NFL, estuvo, eh, pues, eh, empezó en la liga en los 49ers de San Francisco en el 97 como un coach de eh, cualidad o de control de calidad a la ofensiva. Eh, después subió como coordinador ofensivo del 2001 al 2003, eh, fue coordinador ofensivo de los Halcones de Atlanta del 2004 al 2006, estuvo con los Raiders, creo que como coach también ahí de corebacks del 2007 al 2008, en Seattle en 2009, luego con los Texans del 2010 al 2011, también coach de corebacks, coordinador ofensivo en los Raiders en 2012, pasó las siguientes cuatro temporadas, del 13 al 16, estuvo con los Broncos de Denver, ahí como eh, coach de corebacks, ahí le tocó eh, pues estar con nada más y nada menos que con el señor Peyton Manning, eh, y luego se regresó a Atlanta como coach de corebacks del 18 al 20 y lo acababa de nombrar como especialista o como coordinador de juego ofensivo eh, Robert Saleh, acá con los Jets de Nueva York esperemos que se recupere, es uno de esos personajes de fútbol americano que le sabe muchísimo, que ha ayudado al desarrollo de muchos jugadores Greg Knapp, este, pues le deseamos lo mejor y pues este tipo de accidentes que se, siempre se pueden evitar, esperemos que, que salga todo bien todo bien en esta situación eh, una noticia en, triste en lo que se refiere o dura en lo que se refiere al fútbol americano, pero en Los Ángeles. Eh, Rich, platícanos qué, cuál es la noticia ahí en, en Los Ángeles, ¿no? Porque, pues la verdad, este eh, todo pintaba bien a la ofensiva y de repente esta noticia les da un, un buen cate, ¿no?
3: Sí, al parecer Cam Iker se sufrió una ruptura del talón de Aquiles en el entrenamiento y estará fuera por el resto de la temporada. Es este número 23 que vemos en pantalla. Kamakers fue la selección número 52 global del draft del 2020, la cual fue la primera selección de los Rams en ese draft porque no tuvieron una de, de primera ronda por todos los trades que hicieron por Jalen Ramsey. Y bueno, de esa clase surgieron bastantes corredores de calidad. ¿eh? Creo que fue una muy buena clase de corredores. Edward Siller, Dobbins, Robinson... Swift. Pero, pero Robinson no fue del draft. Bueno, cierto, Robinson fue fue agente libre, ¿no? Que creo que de hecho fue el mejor. Bueno, hasta ahora ha sido el mejor. Eh, y bueno, Cam Makers eh, egresado de Florida State. Él y Dalvin Cook han sido pues de los jugadores, de los corredores más notables que ha producido Florida State en los últimos años. La temporada pasada no se notó tanto en la temporada re regular porque no fue el titular desde el inicio. Darrell Henderson fue el primer corredor al inicio de la temporada. Y conforme fue avanzando la temporada y Henderson tuvo una lesión en la semana nueve más o menos ahí como por media temporada, Cam makers tomó el lugar del corredor titular. Y pues en la temporada regular no lo hizo mal, pero creo que donde lo vimos mejor es en los playoffs Esos dos juegos contra Seattle y Green Bay se cargó el equipo al hombro porque creo que contra Seattle fue que no jugó Jared Goff y contra Green Bay jugó pues muy tocado. Entonces Cam Makers tuvo que ser el caballito de batalla para los Rams y pues sacó casta en los dos juegos eh, desafortunadamente perdieron el segundo contra Green Bay y bueno, su suplente será Darrell Henderson, eh, egresado de Memphis, que fue una selección de tercera ronda en el 2019 que ahí lo vemos en pantalla junto con otros dos eh, corredores de Memphis que hay actualmente en la NFL imagínense, tres corredores de los cuales dos van a ser titulares al empezar esta temporada tenían los los Tigers de Memphis, de izquierda a, de red, a derecha, perdón, son Antonio Gibson, Darrell Henderson y Tony Pollard. Tremendo backfield. Nada más que Antonio Gibson en esos tiempos era receptor porque obviamente se ve más grande que los otros dos. Mide seis pies, que es como un 1.83. Entonces, pues tiene más tamaño de receptor. Seis pies es muy alto para un corredor en la NFL. Y bueno, Kameikers... Eh, va a ser reemplazado por Henderson, que es un corredor que fue líder de la nación en yardas en su última temporada con los Tigres de Memphis en el 2019. Tuvo 1.909 yardas terrestres y 8.9 yardas por acarreo números ridículos. Lo seleccionaron los Rams en la tercera ronda. Y pues llegó a haber comparaciones incluso con Jamal Charles por pues, la facilidad que tiene para hacer movimientos laterales y porque no es una tacleada fácil, es escurridizo el cuate. Aunque yo creo que este está un poquito más, más fuerte, se ve más macizo. Y bueno, eh, a pesar de esa lesión, creo que le va a ayudar a Matthew Stafford a Ray Henderson porque se esperan cosas grandes de él, hizo buenas cosas en el colegial y le van a dar algo que nunca tuvo en Detroit, que es juego terrestre, ¿no? Oye, Dani, ¿qué tanto le afecta la salida de makers
1: ¿no? A, a los Rams?, eh, también perdieron a Malcolm Brown como agente libre, eh, y ahora se queda nada más Henderson, que también es jovencito, ¿no? Entonces, eh, por ahí todavía hay algunos agentes libres, aunque Todd Gurley un regreso a los Rams lo veo difícil, y está casi, casi un hecho de que va a firmar con los Ravens esta semana, eh, queda Peterson, queda Leveon Bell, a lo mejor pudieran tocar esas puertas, ¿no? También. Eh,
2: pues sí, a lo mejor pudieran tocar esas puertas, aunque bueno... Serían ya jugadores. Eh, algunos de ellos muy, muy veteranos. Este, quizá les podrían servir como una especie de paliativo, por llamarlo de alguna manera. Respecto al juego terrestre. Pero sí. Eh, la baja de K-Makers eh, impacta significativamente en la explosividad que puede. En la explosividad y la diversidad que puede tener este. Este equipo mediante El ataque terrestre, porque bueno Justamente como bien decía Rich, este, el año Pasado tenían eh, Tres corredores que podían Ser ambos Este, muy productivos Aunque bueno, eh, principalmente El peso recaía Esencialmente en Henderson y Cam Akers, ¿No? Este, Malcolm Brown era eh, eh, Utilizado Como en situaciones un poquito más específicas pero definitivamente va a ser una baja sensible y ahora creo también eh, esta baja le va a, a poner un poquito de más presión a lo que pueda realizar Matthew Stafford eh, comandando al equipo de Los Ángeles.
1: Eh, interesante lo que viene, ¿no? Ahí con los Rams, se espera mucho de ellos, vamos a ver si pueden eh, tener de alguna forma eh, éxito, ¿no? El año pasado estuvieron en playoff a pesar de todo y les fue bien le dieron batalla a Green Bay, eh, creo bastante en ese juego divisional hasta que ya finalmente se empezó a imponer ahí Aaron Rodgers y Davante Adams, ¿no? Con un par de jugadas y un touchdown de Rodgers y luego un pase a Davante Adams donde se separan ya los Packers finalmente pero el partido estuvo nivelado a pesar de que también controlaron Aaron Donald no los Packers, entonces eh, creo que por ahí vamos a ver si con eh, la llegada de Matthew Stafford en teoría debe mejorar este equipo con respecto a lo de Jared Goff del año anterior, pero pues ahora sin ataque terrestre es un poco preocupante. Obviamente Goff dependía más del juego terrestre por su play-action típico que hace muy bien. Stafford es más de bolsa de protección, entonces va a ser un juego, a, juego aéreo más tradicional. Vamos, vamos a ver, vamos a ver, los Rams es un equipo eh, que puede... Eh, ir un poco más lejos en los play, eh, bueno, en la temporada y se espera que pueda ser hasta campeón divisional, ¿no? A pesar de que Arizona mejoró, a pesar de que Seattle está, pues, igual que el año pasado, una o dos uh, adiciones y los 49ers van a estar sanos, ¿no? Eso, por lo menos, de entrada es, es distinto, ¿no? Vamos a ver que esta división puede estar muy interesante, pero creo que sí es un golpe fuerte para los, los carneros. El hecho de perder acá a Makers, que en su segundo año se esperaría que tuviera un despegue considerable, por ahí hasta hay un video con Eric Dickerson que eh, le, le da el jersey nuevo a Cam Akers y pues todo indicaba que Cam Akers iba a ser esa estrella de los Rams que han tenido históricamente grandes, grandes corredores no ya hablé de Dickerson, Marshall Falk eh, luego Stephen Jackson, ¿se apellidaba este? Sí,
3: Jerome Bettis también
1: Bueno, Jerome Bettis en algún momento eh, ¿Quién más se me va por ahí? Pues Todd Gurley, ¿no? Eh,
3: sí, Todd Gurley
2: este...
1: De Dickerson no es el
3: mejor, ¿no? de todos, ¿Tien? Dickerson
1: pero de calle Dickerson creo que es de los mejores de todos los tiempos sí Mar Marshall Ford muy completo, ¿no? en general uh
2: -huh.
1: pero bueno, ahí, ahí está lo de los Rams, amigos de los Rams, un saludo a toda la afición de Rams que cada vez en México está está haciéndose presente porque siempre ha habido muchos seguidores de los Rams, ojalá y los Rams los podamos ver en el Super Bowl otra vez y jugar de otra forma, ¿no? <coughs> Perdón. Eh, y hablando de jugadores jóvenes y novatos, ya dijiste tú, Dani, que ya firmaron a todos sus seleccionados los Jaguars, ayer firmaron a Travis Etienne, su segunda selección de primera ronda, uh -huh. eh, pues es un buen contrato por ahí, este, lo, lo pusimos en Twitter, no recuerdo los términos financieros y esto, pero son sus cuatro años, y como 12 o 13 millones de dólares, ¿no?, por ahí.
2: Algo así, este, sí, también, ahorita no tengo, no me acuerdo bien este, el contrato, pero sí, es más o menos en lo que anda el contrato de, de, este, de Travis Etienne.
1: Ahorita aquí lo conseguimos, mientras tanto, pues, eh, vamos viendo que todavía hay varias eh, selecciones de primera ronda que no han firmado, si quieren comentarlos ustedes, ahí están los cinco que todavía no firman.
2: Pues, bueno, yo creo que eh, los dos corebacks eh, son los que más llaman la atención, ¿no? Porque justamente este, son de, son jugadores de muy alta selección dentro del, dentro del draft, segunda y tercera global. Y también, Rich, no sé si coincidas, eh, es llamativo que pues, dentro de esos cinco
3: haya dos que son jugadores de los Jets. Sí, coincido totalmente. Es justo lo que iba a comentar, que... Es muy curioso que dos de los cinco sean de los Jets. Supongo que se están llevando las negociaciones con calma. Los Jets no tienen ninguna prisa y están construyendo poco a poco el roster que tal vez los pueda sacar del tremendo lío en el que se encuentran. Y de los que más me sorprende que están en esta lista, creo que Zach Wilson, de hecho, es el que se le ve más potencial y pues juega en la posición más, más cara de toda la liga, ¿no? Que son los corebacks. Y evidentemente lo más caro también conlleva a mayor peso en el equipo. Entonces, creo que los corebacks van a ser los primeros en firmar. O bueno, eso debería ser, a mi parecer, Lance y Wilson.
1: Ahora, la cuestión de ellos es eh, pues que yo creo que Trey Lance no va a firmar hasta que no firme Zach Wilson, por alguna razón, como simple y sencillamente para ver los términos financieros. Y también creo que San Francisco se va a esperar un poquito a ver qué pasa con el jugador de los Jets. Porque, digo, en general ya hay un tope salarial para novatos que, pues, este se ha establecido y, y la cuestión es de que ya firmó, obviamente, Trevor Lawrence y va a ser el contrato más caro de novatos, sin duda alguna, que fue la primera selección global. Zach Wilson debe estar muy cerca de lo que le dieron a Trevor Lawrence y, por lo tanto, Trey Lance, su agente, debe decir, aunque tengas ganas de irte a entrenar y todo, espérate hasta que Zach Wilson firme. No vaya a ser que nos vayamos muy abajo. Y, o, y Zach Wilson también yo creo que está haciendo lo mismo esperando a ver qué pasa con Trey Lance, capaz de que a Trey Lance le dan más dinero que a Zach Wilson en un momento determinado, no aunque repito hay un tope ya para los novatos y más o menos ya hay tablas que se que, que, que se vienen manejando prácticamente el contrato de Trevor Lawrence es muy parecido al contrato del año pasado de Joe Burrow, quizás sube un poquito por la inflación natural no de años uh -huh. de una temporada a otra, pero siendo primera selección coreback eh, y con todos los eh, laureles que llegan de colegiales, pues obviamente va a ser muy parecido la contratación, ¿no? Entonces ahí está la, la cuestión. Me sorprende un poco Rashawn Slater, que por ahí sacó me parece un video hoy eh, de que dice, voy a proteger a mi bebé y mi bebé es eh, el señor Justin Herbert, su coreback. Eh, y como dicen los dos de los Jets, pero bueno, son los Jets, ¿no? O sea, de los Jets podemos esperar cualquier cosa. Eh, creo que Alaya Vera Tucker debería estar firmado ya, siendo, y más siendo un guardia. Eh, muchas veces también estos últimos jugadores esperan al día que se presentan al training camp y ese día llegan, se presentan, firman y se meten a entrenar, ¿no? Entonces por ahí va. Y Greg Newsom, no entiendo la razón, ¿no? En Cleveland, ¿por qué, por qué esté tan, tan atrás en, en este tipo de. en su firma? Concretamente, vamos a ver si, si por ahí se, se, se resuelven estos días, que es muy probable, ¿eh? Muy probable que se resuelva ya pronto, de, de lo de los cinco. ¿Por qué? Porque el fin de semana, o a más tardar el martes que entra, ya están todos los jugadores en el training camp. Y aquí está ya la, el dato de, de Travis Etienne. Este,
2: eh, Dani, si quieres comentarlo también. Sí, este, bueno, pues ahí eh, vemos que es un contrato por cuatro años con 12.89 millones de dólares, y bueno, eh, conlleva también un bono, de poquito menos de 7 millones de dólares no, Nada más por firmar Este, bueno pues Creo que es un contrato Nada, nada despreciable Cualquiera de nosotros quisiera un contrato así Bueno, y, ¿tienes así en pausa? Este, pues a mí me prometieron Este do, Dos bolsas de cacahuates Una de pistaches y la colación de navidad y, ¿No te han no, llegado? Todavía no llega Hijo,
1: Esa directiva, hay que hablar con ellos Sí, sí, sí. Oye, pero a ver, rapidísimo, ya sé que hemos hablado mucho de los Jaguars y en tu columna y también, pues en general aquí en pausa hemos platicado bastante, pero creo que este equipo se está armando bien, no sé, y ahorita también quiero escucharte a ti, Rich, pero eh, esa combinación de Trevor Lawrence y Travis Etienne está de miedo, ¿eh? O sea, creo que puede, y lo que tenían de James Robinson, sus receptores son explosivos. Eh, quizá la línea ofensiva pudiera ser un poquito el punto débil, pero platícanos Dani, cómo está el roster de los, de los Jaguars, sobre todo a la ofensiva, creo que puede ser muy explosivo.
2: Sí, eh, mira, yo también creo que puede ser bastante, bastante interesante lo que pueda hacer este, eh, la parte ofensiva de los Jaguars, eh, primero tomando en cuenta que como bien decías, eh, la dupla de Travis Etienne y Trevor Lawrence es una dupla que ya se conoce desde el college. Entonces, eh, pues, evidentemente vienen aquí ya con cierto este, con cierto engranaje, y ahora, pues, únicamente hay que adaptar ese engranaje a la idea del de coach Myers, ¿no? Eh, eso por un lado. Eh, eh, James Robinson, creo que va a seguir siendo el corredor eh, principal, y bueno, eh. Definitivamente Travis Etienne va a ser un, una función más similar a la que tiene Alvin Camara, ¿no? Este que puede salir por pase, este trayectorias de escape, no sé, cosas así. Eh, definitivamente eh, DJ Charles puede, este, si está sano, puede incrementar bastante sus números. Recordar que hace dos temporadas fue seleccionado al Pro Bowl. Este Marvin eh, Marvin Jones también, bueno, es un este un receptor bastante sólido, que quizá por el equipo en el que estaba eh, no tenía tantos reflectores. Y bueno, cr creo que viene a aportar bastante. Eh, eh, Chanel también es un receptor que dio muy buenos destellos la temporada pasada. Eh, y, y pues quizá la, la parte, como dices Gil, un poquito más eh, de incógnita, pues es la, la línea ofensiva, que dentro de todo creo que este yo por quien más preocupado estaría es justamente por el tackle izquierdo, eh, Cam Robinson, que después de su primera temporada no ha terminado de, de, de explotar, ¿no? Es cierto que eh, de repente entre lesiones, baja de juego... Eh, se vino, se vino un poco abajo, pero bueno, de ahí en fuera creo que eh, es, es relativamente sólida eh, y aparte mejor coachados con, con un eh, exintegrante del cuerpo eh, defensivo de los Raiders, que se, de los Ravens, perdón, que se caracterizaban por ser una de las mejores defensivas este eh, más agresivas, pues bueno, eh, definitivamente... Eh, es algo
3: que puede ayudar bastante ¿Te gusta Rich los nuevos Jaguars? La verdad es que sí me gustan en especial el coreback llama mucho la atención creo que Trevor Lawrence sí tiene potencial para ser coreback franquicia obviamente no hay nadie que no crea eso pero los corredores me gustan mucho y ya lo dijiste Dani creo que Travis tiene puede ser un árbol en cámara, de hecho esa es mi comparación cuando lo veo jugar el cuate recibía pases en Clemson, alineado como receptor, como corredor, y está grande. O sea, mide menos de seis pies, pero está corpulento y creo que tiene esa misma habilidad que Camara para romper tacleadas en el campo abierto. Lo veo muy similar a él y creo que puede aspirar a ser un jugador de esas características. James Robinson, pues, super historia. Solo esperemos que no le pase lo mismo que a Philip Lindsay, que... Tampoco fue seleccionado en el draft. Tuvo una muy buena temporada con Denver y desde ahí pues ya se fue para abajo y no hemos, no hemos sabido mucho de Philip Lindsay. Los receptores los veo bien, me gustan. Tienen altura, que, que creo que eso sirve bastante. Shenorth creo que mide 6'1", Shark mide 6'4", pero además de 6'4, corre las 40 yardas en 4.3. Entonces, la combinación de velocidad con altura es imparable en esta liga, ya lo hemos visto con Robbie Anderson, que es más o menos de, de las mismas características como dices Dani, yo también tengo mis dudas no solo en Robinson, creo que también Andrew Norwell como que ha decepcionado cuando lo firmaron como agente libre saliendo de, de Carolina creo que se esperaba mucho más de él por el contrato que le dieron pues por la temporada que había tenido, pero no es que haya sido malo hasta el momento pero creo que puede ser mejor eh, y pues están jóvenes los dos tackles, Taylor y, y Robinson me gustan, aunque sí, como dices, Robinson no, no termina de convencer. Ya la defensa también creo que tienen potencial, aunque sí están mucho más chavos ahí. Henderson, Jack, Josh Allen, creo que con esas tres piezas pueden armar una, una buena defensa en el futuro. Y pues también añadieron a Shaquille Griffin en la agencia libre. Donde está mi duda más grande del equipo es en el coach. Yo no sé cómo vaya a ser la transición del, de la ofensiva del fútbol americano colegial a, a la NFL. Entonces, creo que nada más ese sería mi problema con los jaguares.
2: Pues sí. Está. Ajá, perdón, perdón. Este, pues sí, es, 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 es una incógnita la adaptación que, que tenga el coach Maya a la NFL. Eh, sin embargo, bueno. Eh, por lo que yo he visto en la serie de, de Hunt, que es una producción eh, de los, de los Jaguars, eh, que justamente eh, pues va proyectando cómo ha sido el proceso de transición desde que llegó el, el coach hasta pues que finalizaron los eh, el, el, esta, esta etapa de la off-season, Este pues creo que... Eh, hay, hay bastantes cambios que se pueden esperar de, de, buena, de buena forma, eh, veo un equipo pues más compenetrado, un equipo más comprometido, eh, y pues bueno, esperemos que se vean los resultados en la temporada, y eso no necesariamente tiene que ser eh, con que los Jaguars lleguen al Super Bowl, ganen el Super Bowl, o lleguen a los playoffs, o sea, simplemente eh, me parece tener por ahí una temporada de, este, de siete ganados, por ahí así, y, y dando buenos partidos, es un cambio bastante, sería un cambio bastante positivo.
1: Sí, sin duda, creo que los Jaguars pueden estar, estar bien esta temporada, y pueden ser caballito negro, ¿eh? le pueden pegar ahí a Tennessee, o quizás le sacarle un juego a Indianapolis, en esa división, Houston Pro se va a ir abajo, entonces vamos vamos a ver, ojalá y le vaya bien a Travis Etienne, a todos estos jugadores jóvenes que tienen ahí los, los Jaguars y especialmente a Trevor Lawrence, no que es uno de los prospectos colegiales más interesantes que han llegado al NFL en los últimos, pues, quizá 10 años desde Andrew Locke, ¿no? Es el coreback prospecto número uno, ¿no? Así de que no se veía desde Andrew Locke. Eh, ayer también hubo una noticia, ya firmó un veterano que puede ser interesante, eh, estuvo tocando puertas, o bueno, se le inter tuvo, hubo interés y entrevistas con los Kansas City Chiefs y con los delfines de Miami, me refiero a Melvin Ingram, y cae a un equipo que trae una defensiva de miedo y este jugador tiene habilidades para ponerle presión al quarterback, se fue Bob Dupree y llega Melvin Ingram a los Steelers, ahí está su ficha, todavía no se han dado los términos financieros, pero me sorprende un poco la estatura, un 88 no es muy grande para hacer a la defensiva o rush, o en su momento linebacker exterior dependiendo la, la, la formación pero ¿cómo, ¿cómo ven esta llegada a los Steelers? Creo que puede ser eh, interesante verlo ahí, como a lo mejor retoma eh, sus mejores momentos ¿no?
3: Sí, uh, Melvin Ingram fue una primera selección de los cargadores ya nos, estamos hablando del año 2012, 2011 más o menos, y ha tenido muy buenas temporadas ahí, capturas de Temporadas, perdón, con dobles dígitos en capturas y haciendo una muy buena pareja con Joey Bosa allá en sus últimas etapas. Creo que, ya lo decías, en Pittsburgh, como corren una 3-4, yo creo que va a jugar como linebacker, esperando que sea el, el mentor de Alex Highsmith, el novato de, del año pasado que llegó de Charlotte a, a Pittsburgh, que mostró cosas buenas, y, pero que creo que aún está verde y que creo que Melvin Ingram le va a enseñar, pues, cómo cuidar su cuerpo, sus técnicas, etcétera, etcétera. Va a ser básicamente su mentor. Y bueno, Melvin Ingram llega básicamente para reemplazar a Bob Dupré. Y creo que va a ser un buen dúo con TJ Watts del otro lado. La línea defensiva está bien. Creo que es una buena contratación de Pittsburgh. A pesar de que no creo que sea el Melvin Ingram de 10 capturas otra vez.
1: Sí, va a ser importante ahí en esa defensa este pues ahí está la noticia, eh, se hablaba que se quedaba en Miami, estuvo muy contento y con, y con él en la entrevista y no le fue así eh, oigan, pues yo, yo sé que Ricardo va a decir, no, vamos a hablar ya de Aaron Rodgers, ya no queremos hablar de él pero Dani, platícanos qué, qué, qué salió hoy precisamente de, de, de Rodgers aunque no es tan nuevo a donde yo tengo entendido esta situación pero se publica una semana antes del training camp, de, le queda una semana de que él dijera en dos semanas defino mi futuro, pero pues hay, hay, hay información ahí no reciente de, de Rogers
2: Pues sí, o sea, básicamente es eh, confirmar lo que ya se venía diciendo este desde hace tiempo, que era que había rechazado una oferta de los Packers, eh, que lo hubiera convertido en el mariscal de campo mejor pagado de la NFL. Y bueno, esto, desde mi punto de vista, lo podemos traducir como... Este, yo sigo en mi berrinche y no me pienso presentar. Y háganle como quieran, este, y pues incluso creo que podríamos estar ante un escenario en donde finalmente Aaron Rodgers decida sentarse toda la temporada.
1: ¿Tú lo ves así, Rich? Que no, que de plano ya no regrese.
3: Pues mira, el contrato era jugosísimo, era para ser el jugador mejor pagado de toda la liga, aunque sí tenía que cumplir antes con el contrato actual, que es todavía le quedan tres años. Entonces estamos hablando de que le ofrecieron un contrato para que estuviera cinco años más en Green Bay, con dos años siendo el jugador mejor pagado de toda la liga, y pues lo rechazó. ¿Por qué lo rechazó? Ya nos lo ha dicho. El gerente general no le cae bien a Aaron Rodgers. Brian Gutekunst como que no se lleva bien con él desde esa decisión de seleccionar a Jordan Love, aunque Aaron Rodgers ha dicho él mismo que no tiene nada que ver su mala relación con el gerente general con el hecho de haber seleccionado a Jordan Love en la primera ronda. A pesar de ello, hay varios rumores que dicen que Rodgers se molestó porque no le avisaron, que nunca le, pues le comentaron que estaba en los planes de seleccionar a un mariscal de campo, aunque pues para mí era evidente en el, en el NFL Network que estaban diciendo varios expertos que podrían seleccionar a un coreback para suplir a Aaron Rodgers, que podría pasar lo mismo que le hizo Rodgers a Red Favre. Y yo no lo veo regresando a Green Bay, sinceramente. Creo que ya sería una molestia en el vestidor para los jugadores y la mala relación que tiene con el gerente general nada más infectaría toda la infraestructura que tienen ahí los empacadores, que tienen un buen roster fuera de Aaron Rodgers. Creo que pueden ser competitivos sin él, pero sí, yo no lo veo regresando a Green Bay. Ahí está, amigos, díganos. Sabemos que el tema está un poco
1: ya manoseado en exceso, pero bueno, ahí está la, la situación. Vamos a leer unos comentarios rápidos. Por acá, eh, Rafael Rangel dice, saludos, Gil, Ricardo, un placer haber llegado a tiempo. Saludos, Dani. Sí, Rafa, normalmente llegas tarde. ¿Qué pasó? Ah, no es cierto. ¿Cómo estás? Saludos, amigos. Ed de le dice, saludos. ¿Cómo estás, Ed? Rafael Rangel también nos dice, por un momento creí que la novela Rogers había terminado, pero fue un sueño. No, el, fina, el gran final es la próxima semana, Rafael, ya el martes 27, según lo que dijo el propio Rogers, ¿no? Entonces, ya, el gran final, el final final, como se acuerdan los, los veteranos que existía hace muchos años, existía un programa que se llamaba La Cosquilla con Raúl Astor, un actor argentino que vino a México, y después salió uno como en los 80s que se llamaba No Empujen. Entonces ya vamos al final, pero este es el primer final. Y luego el segundo final y el tercer final, y ya era la broma del programa, ¿no? Se volvió como la broma porque llegaba el final final donde ya había una última broma, ¿no? Era un programa de, eh, pues, de bromas y de chistes, ¿no? Entonces, el final final de Aaron Rodgers ya está una semana, estaremos al pendiente de lo que ocurra. Creo que esto es más humo, lo que salió ahorita. Adam Schefter como que está en contra de que firme... Aaron Rodgers o que regrese con los Packers, no sé, es lo que he visto yo recientemente, ha sacado todas las notas negativas de Aaron Rodgers en cuanto puede, eh, a mi gusto yo creo que Aaron Rodgers va a jugar con los Packers sí o sí, ya no va a haber trade entonces pues tampoco es tonto ¿no? 35 millones no los va a dejar ir ¿no? Eh, aunque tenga mucho dinero y digan que no es dinero eh, pues tú regresas eh, juegas con lo que tienes es favorito para ir al Super Bowl, para ganar su segundo Super Bowl de su carrera Creo que no sería muy inteligente, del señor inteligente que es Aaron Rodgers, decirle no a los Packers ahorita, ¿no? es Dos finales de conferencia, todo indica que este equipo está listo para el Super Bowl, ¿no? Y además, con un tropiecito de los bucaneros, eh, quizás solo Dallas, a lo mejor los Rams o San Francisco pudieran darle batalla, eh, habría que ver quiénes quiénes son los equipos, pero Green Bay yo creo que es el segundo equipo candidato jugando Rodgers, si se va a otros equipos, pudiera ser favorito para ir al Super Bowl, pero quizá Denver, quizá San Francisco obviamente, quizá, aunque no creo que los Packers hagan un trade por un equipo de la misma conferencia, por Rodgers en caso de que se hiciera este trade eh, quizá Miami o los Raiders que son equipos que se han hablado de donde pudiera parar eh, Aaron Rodgers pero el viable o el, 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 el principal es los Broncos de Denver que es un equipo que tiene todo ¿eh? está, está listo ese equipo ya está hablando Rodgers ya ¿eh? Ya me están hablando por ahí. No estoy para Rodgers por favor, no, no, no. Pero bueno, eh, por ahí está la, el drama y el todo este problema de Aaron Rodgers, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué temas más traemos? Vamos a platicar de la división norte, ¿verdad? De la americana. ¿O quieren agregar algo de
2: Rodgers? Ah, ya, ya he hecho de Yo, yo
3: no. Nomás... sí eh, ¿ustedes creen que si un equipo hace trade por él y lo adquieren, le ofrezcan el mismo contrato o algo similar? Tienen que cubrir el mismo contrato, si es un trade. No, o sea, por ejemplo, el, el, el actual lo tienen que cubrir, ¿no? Pero Green Bay le ofreció uno de dos años por no sé cuántos para ser el mejor pagado de la liga. O sea, si tú cambias por Aaron Rodgers, ¿te comprometes con él a largo plazo para, hacer, para que sea tu coreback a pesar de su edad?
2: Dani. Híjole, yo la verdad no creo, yo más bien creo que, este el si al final de cuentas se termina dando un trade, sería para que sea este campeón inmediatamente, este y eso inmediatamente es durante lo que le resta de contrato, si no, este, eh, cuellito y vamos a renovar al equipo.
1: Yo, yo, yo cubrí sus tres años, pero probablemente... O sea, vamos a suponer que llegara a Denver. ¿no? Denver se vuelve un candidato al Super Bowl sus, sus siguientes tres años. O sea, yo no veo por qué no. Tiene El equipo está armado.
3: La, la división puede afectarles, ¿eh? Imagínate a Rodgers y a Mahomes en lo mismo. Pues
1: yo, yo, yo te pudiera decir que si llega Rogers a los broncos, veo un mejor roster en los broncos que en Kansas City en general. A lo mejor estoy hablando locuras, pero eh, Tyreek Hill es buen receptor, es muy rápido, tiene ciertas características. Y Travis Kelsey, los demás son receptores medianones. En Denver tienes tres o cuatro jovencitos muy buenos de receptores, quizá, y a la cerrada también tienes bueno. Que con Rodgers los vas a poner al nivel de Kelsey y de Hill. Y tienes un corredor que creo que es un poco mejor, hay que ver si se mantiene sano, ¿no? Si es un poco mejor que Edward Seller. ¿no? por ejemplo no, no sé esa es, esa es mi opinión, y creo que en línea ofensiva pues están parejos, se reforzó mucho Denver, este Kansas City ahorita pero con veteranos y Denver creo que tiene jugadores un poco más jóvenes, y en defensa creo que es mejor la de Denver entonces, digo a lo mejor el coach es mejor Andy Reid que este, ¿cómo se llama? Big Fangio ¿no? pero los asistentes en Denver son buenos, o sobre todo ofensivos está, creo que un hijo de Fangio y está Mike Shula entonces pueden entre ellos hacer un ataque con Aaron Rodgers fenomenal digo, yo, yo creo que no estaría, es más, yo pondría Denver por encima de Kansas como equipo obviamente hay ventajas para Kansas, ¿no? pero de inmediato se nivela la balanza y los Chargers y los Raiders están abajo no digo que sean malos pero están abajo de esos niveles, Están todavía les falta algo, un poquito, ¿no? algo por ahí es mi opinión, no sé, Rich, a lo mejor difieres conmigo, pero yo creo que no sería tanto problema. Los dos equipos de entrada estarían calificados,
3: porque el resto de la conferencia, ¿quién? Quizá Indianápolis. Indianápolis, tal vez Búfalo. Búfalo. Y ya. Baltimore tal vez un sustito. Ajá. Pero bueno, no sé, digo,
1: ustedes opinen, amigos, si llega Rogers a, a Denver, lo ven ganando la división a Kansas, yo creo que pudiera ganarla, no sé si la gane, pero tendría buenas posibilidades, <coughs> perdón, y por otro lado, bueno, decíamos, eh, yo lo tu contrato, y en Denver, eh, le digo, ¿sabes qué? Juega esta temporada, y acabando esta temporada, tú me dices qué tanto quieres jugar más, si quieres jugar como Brady hasta sus 44, 45, entonces ya hablamos de una extensión de contrato, o eh, pues seguimos otro año más y vamos evaluando año por año, ¿no? Que es lo que creo que haría la gerencia y sería, además, estando yo en el güey ahí, digo, aunque no tenga que ver directamente con los contratos, creo que podría ser un match, pero perfecto, ¿no? Para Aaron Rodgers, como fue para Peyton Man en sus últimos años. Digo, esa es mi opinión, ¿no? Pero eh, a lo mejor yo no le extendería, a, ahora sí que está dependien, dependiendo cómo él se vaya sintiendo. que Tampoco Rodgers creo que aguante tantas temporadas como Brady o como Brice.
3: Sí, y tal vez tampoco tiene las líneas ofensivas que tuvo Brady. O sea, las líneas de los Patriotas, pues, tenían a Dante Carnecia como entrenador entrenador que te convertía a una tercera ronda en un jugador muy bueno y titular.
1: Sí, sí. El Denver le puede ir bien, ¿eh? Y puede durar bastante, pero habrá, habrá que ver, habrá que ver qué, qué pasa. Yo creo que va a regresar con los Packers este año. Eh, a lo mejor pudiera darse un trade a media temporada, ¿no? Antes de la fecha límite. Eh, pero si no regresa con los Packers, tendría que ir un equipo que esté listo para Super Bowl, porque él no creo que, o sea, no, no creo que se quiera ir del NFL con un solo campeonato, ¿no? Y siendo tan arrogante, tan soberbio, tan, to, todo ese afán, va a decir, no me puedo ir con un Super Bowl menos que, que, Tom, que Eli Manning, que Ben rotlisberger eh, estoy igual que Nick Foles, ¿no? O sea... No, para él eso no es suficiente. Va a decir, Brady, ya no lo alcanzo, porque quizá tendría que ganar los siguientes seis o siete Super Bowl seguidos Rodgers, pero no puede quedarse como ellos, ¿no? Tiene que ser mejor que brice tiene que ser mejor que Brett Favre. Brett Favre, por lo menos, Brett Favre llegó a dos, este nada más lleva uno. Lo ganó, pero nada más lleva uno. Entonces, yo creo que el ego de Aaron Rodgers también va a, inter, eh, a intervenir en su decisión y por eso no creo, que se, no creo que se retire ni que se vaya sentado un año. Porque si se siente esta temporada, aunque sea Aaron Rodgers, pierdes, y a la edad que tiene, pierdes un paso o dos. Quién sabe cómo le fuera en el 22, ¿no? Entonces, yo sí lo veo jugando este año. Nada más también ha sido mucha, pues como dice Dani, mucho humo, ¿no? Ahí en el en las notas de todo este off-season. Eh, sí, no, no digo que estén unidos, gerente y Rodgers. Pero, pues, ¿cuáles son sus opciones reales hoy de Rogers? No muchas, porque además el tope salarial, si tú lo haces, lo traes en un trade, tendrías que hacer muchos ajustes. Seas Denver, seas San Francisco, seas Miami, seas los Raiders, el equipo que quieras, ya tienes que cambiar muchas cosas y tienes que cambiar tu programa de off-season, eh, de pretemporada, mejor dicho, y tienes que ajustar financieramente muchas cosas, ¿no? Y entonces te va a desnivelar al equipo y tienes que cortar jugadores que a lo mejor son valiosos entonces, ahorita ya no le veo mucho cambio, o es los Packers, o es los Packers hoy, a lo mejor a media temporada cambia el asunto, ¿no? Pero ahorita no veo un cambio de Rodgers, así este, eh, y la semana que entra se va a presentar al training camp y vamos a estar hablando de que, y si sí se presentó ¡Wow! ¡Qué sorpresota! No, es que así lo ha vendido Adam Schefter, ¿no? Y así se ha vendido gente que ha querido separar a Rodgers de los Packers, quizá él mismo lo ha filtrado, ¿no? O sea, por, de alguna forma, con su estilo, ¿no? Pero no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero este, ustedes, ustedes me, me podrán decir si, si opinan. Yo, ya dijiste tú que no lo ves jugar este año con los Packers, pero yo no, yo no lo veo así.
2: Sí, no, yo, yo no.
1: El, el, el Ego le va a ganar, y va a jugar y va a querer ir por el Super Bowl. Si no es los Packers, tendría que ser Denver o un equipo que esté listo para Super Bowl. Y pues no hay muchos tampoco ahorita que pudieran... Quizás solo San Francisco y tendrían que deshacerse de Garópolo y a lo mejor acomodar salarios, ¿no? Habría que habría que ver, habría que ver qué, qué pasa en ese sentido. ¿Vas a Tua? Ah, no, si se va a Miami, es más, Tua no es problema financiero para Miami porque trae su contrato de novato. Eh, el problema habría que ver otros jugadores, ¿no? A los que vas a firmar en los próximos años. Eh, en Miami creo que pudiera, financieramente creo que es el equipo que más pudiera acomodar a Aaron Rodgers, en los Broncos hay algunos problemitas de top salarial, ¿no? Miami puede hacer algunos ajustes porque tiene jugadores jóvenes. En Denver tienes a Von Miller que gana un dineral, tienes a, bueno, Drew Locke todavía sigue en su contrato de novato, eh, y obviamente quizá Drew Locke se quedaría de reserva, o a lo mejor hasta lo cortan, eh, y te quedas con Bridgewater, ¿no? ¿Es el segundo? Creo que sí es Bridgewater. Llegó este año a los Broncos. No, él te va a salir barato, es un cornerback veterano reserva, entonces eh, tendrías que hacer algunos ajustes en Denver. Justin Simmons le dieron buena lana este año, eh, tienen dos tres linebackers que ganan bien, entonces Bradley Chubb, no sé, habría que, que, que ajustar, ¿no? este, el tope salarial. Pero Miami financieramente es el que pudiera acomodarlo. Y Tua se quedaría, ¿por qué? Porque a lo mejor eh, Aaron Rodgers, eh, tú mandas, mandas a Tua a Green Bay pues está este, Jordan Love. ¿Para qué te traes otro jovencito? A lo mejor mandas a Brissette, eh, reserva de, de Jordan Love. Es el mismo estilo de coreback. Acá, tú a que le aprendaron Rodgers dos, tres años, o los tres años que quedan de contrato, Rodgers te hace candidato a pelear el Super Bowl. No sé si Miami sea de inmediato eh, candidato a ir, pero sí por lo menos estar peleando esos lugares. Y eh, pues aprende mientras tú a. Digo, yo lo veo desde el punto de vista de Miami. San Francisco, pues tienes una defensiva de miedo, aunque vienen de lesiones. Tienes dos, tres jugadores interesantes al ataque. Tienes el liniero mejor pagado de la, li de la liga. pues, Y tienes una ala cerrada de los mejores. Entonces, y receptores aceptables, ¿no? jovencitos. Creo que Y un corredor bueno, bastante bueno. Creo que San Francisco sería ideal para él. ¿no? Y es un equipo que estuvo en el Super Bowl hace dos años. No, no vería problema para que él mejore lo que hace Jimmy Garoppolo y Trey Lance juntos, o sea, los dos juntos, sus mejores cualidades no alcanzan a lo que hace Rodgers entonces ahorita, a lo mejor Trey Lance se vuelve un fenómeno, pero entonces ahí sería y los Raiders, pues obviamente sería una mejora con Derek Carr, tienen armas para dar y regalar ¿eh? y se están reforzando, tienen buenos receptores ala cerrada también de élite eh, tienen dos corredores, Joseph y llegó Kenyan Drake tienen receptores a Henry Rocks y había otro, pero creo que se fue Nelson Agolor, ¿no?
3: Renfro también me gusta. Renfrew. ¿Quién? Renfro, Hunter Renfro.
1: Sí, entonces digo, por ahí por ahí puede ser, ¿no? O sea, ¿qué equipo le daría esas posibilidades? Yo creo que está mejor en Green Bay que en cualquiera de los que dijimos, pero eh, no por mucho sobre San Francisco, ¿no? Eh, entonces, no sé. Ustedes no, no, no sé qué opinen de todo esto, pero yo, yo veo que si, si va a jugar, tiene que jugar en Green Bay, es el equipo que está hecho para llegar al Super Bowl. Pues bueno, ya, ya veremos qué pasa. Y a, a lo mejor sí se va, como es este cuate, a lo mejor dice, sí, saben que no juego, ¿no? Pero tengo mis dudas, yo creo que sí va a jugar. Pero bueno, eh, vamos con la división norte de la americana. Dani, el año pasado, Pittsburgh empezó muy bien y se desinfla. Los Ravens, todavía Lamar Jackson no convence a muchos. Eh, Cleveland es la sorpresa, va mejorando, pero creo que depende de que Baker Mayfield dé el siguiente paso. Y Cincinnati, un equipo jovencito que se está empezando a armar, está en un proceso, está en el, en el año uno, digamos, de una, una nueva era, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué vemos para este año, Dani?
2: Bueno, pues yo ya había mencionado que desde mi punto de vista el equipo candidato a llevarse esta división pues son los Browns, ¿no? Que después de la temporada que tuvieron el año pasado, sin duda alguna este pues se presentan con ya un equipo mejor armado y que además hizo movimientos interesantes en el draft seleccionando este a Obusu Coramoa este, a Greg Newsom en este en la primera ronda, bueno Obusu fue hasta la segunda pero este, en dos posiciones que si de por sí ya era fuerte el equipo de Cleveland ahora eh, viene a sumar a una defensiva este, mucho más sólida y que pues ya nada más será ayudar a, a Baker Mayfield a dar ese último paso para llevar a, al equipo de Cleveland a estar entre pues los equipos candidatos del lado de la conferencia americana que desde mi punto de vista eh, está en los, los Chiefs los, uh, los Bills y, y los Browns como los máximos candidatos después eh, en esa misma división pues vienen los, los Ravens este, los Bengals eh, que quizá ahora ya con un este, burro recuperado pues podamos ver cosas más interesantes de ellos y pues eh, al buen Emanuel Bustamante le mando un saludo y, este, y ojalá que sus Steelers no estén este, por la calle de la amargura. ¿De plano
1: así
3: Rich? ¿Tú ves a los Steelers también hasta el fondo prácticamente? Sí, coincido con él. Perdieron línea ofensiva, que creo que es lo más importante, bueno, de lo más importante cuando tienes un coreback que ya está en sus últimos años, que no tiene tanta durabilidad y que no se puede mover mucho. La mejor manera de ayudar a ese tipo de corebacks es con ataque terrestre y con línea ofensiva. El ataque terrestre sí le trajeron un corredor, pero yo no sé si un corredor novato pueda producir a un nivel de ponerse el equipo al hombro, siendo novato con la línea ofensiva que tiene Pittsburgh. De la línea ofensiva creo que nada más hay un jugador que llama mi atención que es Kevin Dodson, creo que tuvo una buena temporada de novato, pero el resto la verdad es que no creo que puedan ayudar a Rodles a, a poder lanzar tranquilo y no me sorprendería que se lesionara y que en algún momento veamos a Dwayne Haskins en la temporada. Y de, de la defensa...
1: Perdón, el, el año pasado fue el peor ataque terrestre, Pittsburgh, con los linieros de siempre, Pounce y eh, ¿Cómo se llama este, el español? Este... De Castro. De, de Castro, que se llama Villanueva. No, no.
3: Nueva, ¿eh? Lo
1: cortaron, sí. perdón, y Villanueva. Sí. Ya no estaban funcionando tampoco.
3: Tampoco estaban corriendo mucho en, la, en las últimas semanas. Pasaban muchísimo en Pero corto, No podían correr. Fue el peor equipo en promedio de yardas por, eh, por acarreo. Pero, pero también entiendo que al final de la temporada, recuerdo un juego contra Dallas que justamente ese era el argumento, que Pittsburgh no corre el balón. Les encantan sustituir esas carreras con pases cortos, con drags o slants, pues porque no tienen ni siquiera tiempo para lanzar el balón, tienen que lanzar esos pases cortos. Y esos son como el sustituto de su juego terrestre, honestamente. Los pasecitos pantalla. Y pues hacían eso en lugar de correr el balón, según entendí. Porque ahora... no podían. Exacto. Entonces... Entonces... Tenían que encontrar una fórmula
1: para compensar eso. Ahorita Najee Harris por lo menos te choca y va a ganar dos, tres yardas. Se supone tú que la línea no mueva a nadie, pero él te va a ganar las tres yardas que el año pasado promediaban. Y con que la línea empiece a empujar un poquito, pueden empezar a tener ataque terrestre. El problema, como tú dices, es un novato, ¿no? Y echarse el equipo al hombro. Y un novato de choque, como sería un Derrick Henry, que creo que es lo más que se parece, o Marshall Lynch, Luego no es tan fácil, ¿no? Si fuera más habilidoso como Travis Etienne, pues evitas los contactos, ¿no? Pero va, vamos a ver, vamos a ver porque creo que Pittsburgh ustedes lo ponen muy mal, pero yo creo que no va a estar tan es más creo que la ofensiva va a ser un poco más eficiente porque van a correr un poquito más. Digo, tienen que mejorar, fue el peor equipo de por tierra el año pasado. No creo que repitan eso, pero bueno, puede ser, ¿no? Pero pero digo, la línea ofensiva es importantísima y estoy de acuerdo con lo que dices, Rich. Pero creo que ya tienen... Conner no podía correr. Eh, tenían otro corredor que de plano también le, lo, lo tocaban y se caía, ¿no? Snell. Snell. Tuvo dos, tres escapadas, pero leve. Entonces, al no poder correr, pues a pasar, a pasar, a pasar, ¿no? Y con pasitos cortos, largos, medianos, de lo que
3: puedas, lo que te dejen, ¿no? Sí. Históricamente también Pittsburgh ha sido eso, un equipo que corre mucho el balón, pero que su defensa es muy fuerte, que eso sí lo tienen. Y creo que esa es la clave para que puedan ganar su división. Baltimore perdió a su, a su tacle derecho titular. Orlando Brown se les fue a Kansas City. Entonces, por ahí pueden atacar con y Watt fácil a Lamar Jackson, que evidentemente las piernas de la, Lamar Jackson de cierta forma pues te dan cierta seguridad de que pueda evadir los tacleos y todo eso, pero eso no quita el hecho de que va a tener mucha presión de Pittsburgh, al menos en papel, así es como yo lo veo. Cincinnati tiene una pésima línea ofensiva, no se reforzaron tanto en el draft, sí seleccionaron un tackle, pero aún así yo creo que Pittsburgh les puede meter muchísima presión, y creo que Cleveland es el único equipo de toda la división que tiene una línea ofensiva sólida, que de hecho creo que es de, la, de las mejorcitas de la liga ahí con, con Indianapolis más o menos, y si veo a Pittsburgh en el sótano, en primer lugar tengo a Cleveland, en segundo a Baltimore, tal vez llegando a los playoffs como comodín, y en tercero a Cincinnati. No haciendo una temporada tan buena. Yo creo que seis o siete victorias lo mucho, o cinco incluso.
1: Yo, yo, yo creo que Pittsburgh va a estar hasta peleando el playoff ¿eh? otra vez. No, no de campeón divisional. Creo que entre Baltimore y Cleveland este año se lo se lo llevan pero sí va a estar con marca ganadora, 9, 10, quizás hasta 11. Eh, por la defensiva, Por digo, si Rotlesberger se lesiona, no, obviamente no, no, pero vamos a suponer que mantenga toda la temporada y yo sí lo veo en playoff como Dean a, a Pittsburgh. Cincinnati creo que este año no va a cuajar. Eh, mejora, pero no va a ser ese equipo que le pueda pegar el año pasado le ganó a Pittsburgh un juego, sí, pero fue como una aberración de cuando Pittsburgh entró en confianza y cuando Pittsburgh empezó a ver sus problemas reales al final de la temporada. Eh, Creo que Cincinnati va a dar sustos, sí, pero no le va a alcanzar para más de cinco juegos, o sea, seis. Quizás sorprenda a algún otro de otra división, etcétera. Eh, y Cleveland debe ser su año, ¿no? Cleveland debe ser el año de que sean campeones divisionales ya. Eh, el año pasado tuvieron un partidazo, no sé si fue el lunes o jueves, con los Ravens, que lo sacó Lamar Jackson cuando se fue corriendo al baño Lamar Jackson y luego regresa, ¿no? Este Creo que ese juego eh, lo dejaron ir los, los, los Browns, jugó muy bien Baker Mayfield, corren el balón y regresa Odell Beckham. Esperemos que Odell Beckham ya eh, juegue a sus niveles, ¿no? De que, pues, esté haciendo lo que producían los gigantes, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver si, si los Browns ya pueden dar ese paso. Lo jugaron bien en playoff le pegaron a Pittsburgh en Pittsburgh, que Pittsburgh después casi les, les cerró el juego y estuvo cerca de sacárselo. Y luego le dieron mucha guerra a Kansas City, ¿no? Cuando salió lesionado Mahomes. Entonces, hay con qué trabajar. Y llegó este, ¿cómo se llama este hombre? El, un liniero defensivo que estaba en Seattle y en Tennessee. Clowney. Clowney. Y con Garrett, cuidado, ¿eh? Porque también estos dos le pueden pegar a Rotlisberger, pueden controlar a Lamar Jackson y, bueno, yo Burro, pobre, ¿no? Ahí sí me da pena lo que le pueda pasar, ¿no? Todavía. Y a los demás equipos ya tienen, o sea, le quitan presión a Garrett con, con alguien como Clowney. Y Clowney, si, si despierta a lo que esperamos, esa defensiva puede ser brutal. Quizá le falte un linebacker, ¿no? A los Browns.
2: Pues quizás sea la única pieza, pero pues de ahí en fuera creo que están, eh, son, son de los equipos mejor armados de toda la liga.
1: De acuerdo. Amigos, díganos cómo queda la división norte de la americana, eh, ya tienen los cuatro equipos, eh, hay otros comentarios, también ya para ir cerrando, me dice Rafael, ah, este ya estaba el de la novela, dice Rafael también, eh, creo que las opciones son Green Bay, Miami o Denver para Rogers, ¿verdad? No lo veo dejar ir esta temporada sin jugar, pero qué novela, sí, sí, sin duda, pero miren, aquí, nos, ahorita que llamó Rogers, nos mandó esto, justamente nos mandó este videíto y dijo, ahí les va mi mensaje. Así como el guasón, ¿no? Todo medio que se le va a la onda a Rodgers es mandar un mensaje, es yo soy el que manda, yo soy el del poder, yo soy el que está ahí por encima hasta del presidente de los Packers, a mí no me importa el señor Murphy, no me importa Gutekunst, yo soy Aaron Rodgers, No, o sea, el problema del ego de Rodgers, yo doy el mensaje, no se trata de los 35 millones o que me den 100, no, yo soy el mejor de la liga y soy el más inteligente y puedo conducir Jeopardy y puedo decidir a quién draftear y puedo ser el mejor coreback, tengo el mejor brazo, Puedo mover con mis piernas todavía. Ese es el mensaje que está dando Rogers, ¿no? Es el mensaje, pero así parece medio psicópata, tipo el guasón de repente, ¿no?
2: Sí, un poquito, un poquito.
3: De, del Lo... que sí no hemos escuchado es de, de Sean Watson, ya no hemos sabido nada. Ahorita les
2: comento rápido
1: algo de él, salió algo ayer, en estos días salió. Juan Salvador Romero dice: Hola, amigos, al fin de regreso, ya listo, ya vuelvo de home office. Excelente, Salvador, qué bueno que estés por acá. Saludos a ti y a toda la Dallas Cowboys Fan Club México, al, al club de Dallas Cowboys. Eh, pero bueno, de Sean Watson salió Rich, ahorita que dices, que pudiera darse un trade con Miami. Y eh, podría incluir a Shavin Howard, que no quiere estar en Miami, pero los Dolphins quieren ver si de aquí, por lo menos a finales de agosto, se arregla la situación legal de, de Sean Watson. Si no, pues no le van a entrar. Y, con, y no nada más Miami, yo creo que cualquier otro equipo del NFL hasta no ver qué pasa
3: con Watson en los juzgados, no le van a entrar, ¿no? Claro, hasta es muy probable que no juegue esta temporada, yo creo. Y, y no aparte... es tampoco como que se vaya a la cárcel, si encuentran pruebas, ¿no? Porque según entiendo, es un caso más civil. O sea... No, si oye, pero me están acusando de
1: violación prácticamente. Yo creo que si va a la cárcel. Yo creo. O sea, no, no, no sé legalmente qué pase, ¿no? Pero... Eh, de todas maneras el, el simple hecho de que todo esto que se ve involucrado, yo creo que la NFL lo va a sancionar y se va a perder
3: partidos sí, me acordé un poquito de lo de Sikiel Elliott con su novia aunque eso fue más leve pero y le dieron como ¿Sí? seis juegos de suspensión sí. de Sean Watson debería ser pues yo creo que mínimo media temporada <risa> si no es que no juega
1: Ahora, imagínate que realmente las 22 muchachas que pusieron este, la queja realmente sean todas, pues son 22 por 6 juegos cada uno, <ríe> ¿Dinerito?
3: <ríe> sí, con un billete todo se resuelve, yo creo. A
1: lo mejor es lo que están buscando estas muchachas. Algunas pues eso ya eso están me me eh. ¿eh? eso sí. Pero bueno, Dani, ¿algo ¿Din... más que quieras agregar?
2: este, no, pues ya, este, nada más no se pierdan en corto y al hueco, que ya viene a continuación eh, por ADM Media Sports
1: Excelente, puro fútbol ahí ¿estarás con Beto y con Lucio? Eh, así es Pues ahí está todo el fútbol de, nacional y, e internacional
3: Rich, ¿algo más que quieras agregar por ahí? Pues si los delfines se traen a Watson, ya van a ser como los delfines de Houston, tienen a Fuller, a McKinney, cambiaron a Tonsil. Les encanta hacer cambios con, con los Tejanos Prácticamente ellos solo desbarataron al equipo de Houston. Ya nada más quería decir eso y nos vemos Gil, Dani, todos los que nos sintonizan. Muchas gracias por estar al pendiente. Y nos vemos el jueves. Bueno, yo los veo el jueves. Tu videocolumna, ¿no? Hoy. Ah, es cierto. Los veo hoy a las 9 en YouTube, en el canal de pausa de los dos minutos. En Brillo de Estrella, la videocolumna de los Vaqueros de Dallas, les voy a hablar un poco sobre eh, algunas temporadas viejas y las noticias más recientes del, del equipo. Ahí, ahí está, pues en la
1: noche vemos Brillo de Estrella. Pues muchísimas gracias, eh, nos dice Juan Salvador Romero, rápido, dice, ya a Rodgers la NFL debería aplicarle el pacto de caballeros. <risa> pues, no, no, nunca entendí qué fue el pacto de caballeros en el fútbol, pero... ¿Hay caballeros en el fútbol, Daniel?
2: Pues hay, este, uno que otro malandrín. <risa>
1: Está bien. Pues bueno, muchísimas gracias, amigos. Un saludo. Hoy es Día del Amigo. Hay que festejar con los amigos y todos ustedes. Rafael, Ed, Juan Salvador y mucha gente más que nos ve y que luego no escribe, nada más nos están escuchando mientras trabajan o están haciendo otras cosas. Un abrazo a todos ustedes. Daniel, Rich, toda la gente, pausa los dos minutos. Eh, somos más que amigos, somos la familia de pausa todos, pero bueno, somos, empezamos como amigos en algún momento y pues un abrazo a todos ustedes y pues la verdad, eh, muchísimas gracias a César Marca y todos nuestros amigos también de eh, Sensación Deportiva, eh, mañana a las 5 estaremos platicando del fútbol americano de nuestro país y pues eh, no se pierdan la, el resto de la programación de pausa de los dos minutos, muchísimas gracias a nombre de Ricardo Gómez Portugal, Daniel Velasco, Gilaro Figueroa y de todo el equipo de Pausa los dos Minutos. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Cuídense. Todavía esto está poniéndose fuerte. Nos vemos eh, mañana a las 5 aquí en Sensación Deportiva. Gracias. Bye.